0: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Besser. Als. Nackt. Reverse. Was die reverse? Oh, nackt. <lacht> Man muss dazu sagen, das ist jetzt echt spontan entstanden. <lacht> ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht.
1: Ja, ich glaube auch. Hallo GroKo. Hallo Lars. Ich synchronisiere nachher unsere Tonspuren so, dass es überhaupt nicht zusammenpasst. <lacht> zusammenpasst? Okay. passt. Ja, ja, ich
0: meine, du kannst das schon gut. passt hat ja auch nicht zusammengepasst. Jetzt sei doch nicht so. <lacht>
1: Doch, wie immer. Hatte ich letztens wie? einen Kommentar, kannst du nicht mal gescheit reden. Wups. <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich, sag, ich sag immer das Lava statt die Lava.
0: Okay.
1: Ja, weiß gar nicht warum. Genauso wie ich mich mit der oder das Zombie immer schwer tue. Ist der Zombie, oder?
0: Es ist der Zombie, ja.
1: Ja, der Zombie und die Lava. Und ich ja. sage immer gerne mal das Zombie und das Lava. <lacht> das Zombie? Ja, ich okay. weiß nicht warum. Das ist, für mich hört sich das nicht falsch an. Aber es ist der Zombie.
0: Ja, ich glaube auch, dass, äh, also mal davon abgesehen, dass es das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat für heute, dazu kommen wir gleich, aber ich glaube, dass ohnehin der Sprachwandel so schnell ist im Moment, Ne, gerade wegen, wegen äh, WhatsApp, Instant Messenger, Social Medias, mhm. ne? viele, viele Arten und Weisen krachen aufeinander, ähm, dass der Sprachwandel ohnehin sehr, sehr schnell ist im Moment und lässt sich auch nicht aufhalten. Also das war ja schon immer so. Deswegen ist auch so, wenn wir jetzt gerade beim Sprachwandel sind, ne, mit Gendern, äh, gendert oder last, aber man kann ohnehin niemandem vorschreiben, wie er zu reden hat. eine so,
1: Frage, ist Gendern im Englischsprachigen auch ein Thema?
0: Das kann, lässt sich ja vielleicht gerade googeln, da kannst du ja
1: kurz das eigentliche Thema erklären. Ja, eigentliches Thema heute haben wir, wir schon vor längerer Zeit, <lacht> gerade vorhin beschlossen, äh, Dankbarkeit. Und das Coole an dem Thema ist, das kann man jetzt in verschiedene Richtungen auslegen und ich werde dem Lars auch gleich, wenn er fertig gegoogelt hat, die erste Frage an den Kopf werfen und die ist erstmal ganz allgemein gehalten. Lars, hast du schon was rausfinden können?
0: Ja, also es gibt das Gendern im Englischen tatsächlich. Okay. Und es ist da halt ein bisschen einfacher als bei uns, ne? Aber
1: einfacher im Sinne von?
0: Ja, weil, weil die... Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. ne? Das ist jetzt ein, ein langer Artikel. Den will ich jetzt nicht gerade lesen, aber auf der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es dazu. Gender Also was, was,
1: was, 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 was ich mal nachschauen werde, ist, wie, wie da gegendert wird. Bei uns ist ja, bei uns ist ja viel gerade damit ne, ähm, nicht der Banker, die Banker, sondern BankerInnen. Und mhm. jetzt wäre die Frage, wie sie das, wie das im, im Englischen ist, wie da die Form ausschaut oder ob die englischen Wörter eh schon so sind, dass sie mehr oder weniger gegendert sind und wir das eigentlich hauptsächlich im deutschsprachigen mit der deutschen Sprache eigentlich das Problem haben. Das würde mal würde mich mal interessieren. Ich wollte ja nämlich, bevor wir loslegen und ich dir die Frage stelle, äh, noch etwas in den Raum stellen. Und zwar, wir nutzen ja sehr, sehr viele Anglizismen. Und gerade, wenn mhm. man in den jugendlichen äh, Sprachgebrauch schaut, sind noch mehr Anglizismen mit drin. Ganz wilde These, eines Tages sprechen wir alle nur noch Englisch.
0: Das glaube ich nicht.
1: <lacht> Weil es, ist so, es sind so viele Worte, die wir mittlerweile schon übernehmen.
0: Ja, aber es, es sind ja aus ganz vielen Sprachen. Es, kommt ja immer, es sind ja immer so, so ähm, kulturelle Dinge, ne? die die Wörter einfließen lassen. Und wir sind halt momentan oder die, die letzten Dekaden sind wir sehr, sehr westlich-amerikanisiert. Und daher mhm. kommt das auch. Ne, Aber du hast ja auch sowas wie Croissant zum Beispiel. Das ist ja... Ne, ist ja kein englisches ja. Wort.
1: In Bayern sagen wir tatsächlich sehr viel Merci. Also für Danke, nicht Merci, ja, sondern doch Merci. Ihr doch besoffen ey, ganz ehrlich. Wir sagen Merci. <lacht> das, das kommt halt aus dem Französischen, ne? Wir sagen halt nicht Merci, sondern sagen Merci.
0: Merci <lacht> dir. Äh, okay. Aber okay, ich, ich, Thema. Ich,
1: ich wollte gleich ganz
0: allgemein. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte gerade noch was zum, zum Gendern auf Englisch sagen. Mhm. Ähm, sehr spannend. Hier geht es um jemanden, der in England studiert hat und sein Professor hat ihn ganz verwirrt gefragt, ob man Angela Merkel wirklich Bundeskanzlerin nennt und er hat geantwortet, ja, ne? Helmut Kohl war Bundeskanzler, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, weil männlich und weiblich ne? und der mhm. Professor meinte dann nur, hä, ist die deutsche Sprache so von Grund auf sexistisch, weil eine Berufsbezeichnung ist eine Berufsbezeichnung und allein der Frau dafür ein anderes Wort zu geben, ist ja schon sexistisch.
1: Aber schaut, okay. das ist genau der Punkt, den ich meinte, dass im Englischsprachigen gibt es das Thema vielleicht gar nicht, weil durch the, the, the ist eh alles neutral gehalten.
0: Inwiefern aber ich, ich schaue neutral, mir das mal an. Ne? Aber ja. auch, auch im Englischen gibt es natürlich Ecken und Kanten, aber... Ja, natürlich, natürlich, Aber es ist natürlich, ein sehr aber nicht nettes so Beispiel, ne? So.
1: Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz nett gesagt, ja.
0: Wo, wo man jetzt sagen könnte so, ja, dann lassen wir sie halt alle Bauarbeiter und fertig, ne? Aber warum nimmt man nicht ein neues Wort wie BauarbeiterInnen? So, ne? Ist, ist dann und tut das nicht sexualisieren weißt du wie ich meine, so man, mm. kann ja, man kann ja ein drittes Wort nehmen so aber anderes Thema, unser heutiges Thema Dankbarkeit und
1: meine Frage wäre an dich jetzt gleich mal ganz allgemein, wenn du an Dankbarkeit denkst, wofür bist du dankbar, so gleich am Anfang, direkt raus
0: ähm, <lacht> für mein Geburtsglück <lacht> was ja, äh, es ist tatsächlich der, der größte Faktor in deinem Leben, der entscheidet, ist, wo du geboren wirst. Und du kannst Glück haben und kannst in Europa, in Nordamerika, ne, in, in äh, diversen Nationalitäten geboren werden, wo du einfach von Grund auf ein Riesenpotenzial Potenzial Möglichkeiten hast. Du kannst aber auch in Somalia geboren werden oder in, weiß ich nicht, ja, so, da, da hast du einfach verkackt, ob du willst oder nicht. Ja. Deswegen, mein, Ge also, mein Geburtsglück ist das, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wobei es natürlich schwierig ist, dafür dankbar zu sein, weil man trägt ja nichts dazu bei oder so, ne, also, es ist... Es, es, naja,
1: dankbar kannst du auch für Sachen sein, wo du nichts zu beigetragen hast, definitiv.
0: So. Ähm, deswegen, aber, we weißt du, hier ist so... Wenn du hier geboren bist, überlegst du, wo du dein 20-Euro-Taschengeld ausgibst. Wenn du in Bangladesch geboren wirst, verdienst du 20 Euro in zwei Jahren in irgendwelchen Chemie-Textilfabriken, die über dir einstürzen. Weißt du, das ist das, was ich halt meine so. Du hast halt, je nachdem, wo du geboren bist, hast du alle Möglichkeiten oder einfach schon verkackt.
1: Ja, ja, definitiv. Also es ist definitiv so, dass, du, dass es Länder gibt, in denen du einfach ganz schlechte Voraussetzungen hast und vor allem die auch stark ausgebeutet werden. Und da rauszukommen ist wie uns, unmöglich. Ja. <lacht> ja, ist ja so. ne? Also Deswegen muss ja. man ja auch wirklich beim Konsum eigentlich, oder was heißt eigentlich, man muss beim Konsum aufpassen, was man konsumiert und von wem man konsumiert. Und das ist aber eigentlich auch wieder nicht leicht, weil es so undurchsichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, wofür bist du denn dankbar?
1: Mir ist als allererstes Family eingefallen, weil das ist was, was, was mich mein ganzes Leben lang schon stützt. Also sowohl die, die Familie, wo ich groß geworden bin, quasi, meine Eltern etc., meine Geschwister, und jetzt die Familie, die ich selber gegründet habe. Definitiv. Das so, äh, ist, ist es so lustig. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das würden, glaube ich, auch sehr, sehr viele sagen. ist aber sehr lustig, wie unterschiedlich wir da sind. Ne? Weil ich habe gestern noch ähm, zu Shelley gesagt, so, boah, eigentlich müsste ich mal zu Papa fahren und alle meine Fotos holen, ne? weil die haben da so ein riesen Buffet. Mhm. Ne? Und äh, da sind einfach tonnenweise Fotos von allen drin. Ne? Aber ich habe gar keinen Bock, zu meinem Vater zu fahren. <lacht> 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 Weil ich genau weiß, so gehe da rein, gehe eine Stunde später raus und bin einfach aggro over 9000. Und da habe ich dann so wenig Lust drauf.
1: Ja, da ja, ist schon krass. Aber die Familie, die du jetzt hast, äh, mit der bist du ja auch sehr happy. ne Insofern, das ist ja ist
0: Ja, ja wir, wir gründen halt ein neues äh, Ästchen ne am Baum. So, so für ja. uns.
1: Ja, du ist ja recht. Mhm. Vielleicht seid ihr auch mal der Stamm für einen ganze, ganzen Baum?
0: Vielleicht, vielleicht. vielleicht <lacht> du, auch nicht. du
1: weißt ja nicht, was dein Junior mal macht.
0: Nee, aber ich, ich glaube, dass es äh, das in Zukunft eine andere Frage ist. <lacht> ja, jetzt sei nicht zu negativ. <lacht> <lacht> Ich habe das ja heute gesehen, mal wir gerade bei Kindern, sind. Ne? Ich, ich ja. habe tatsächlich so: Es ist ja gerade so ein ganz großes Thema, Fachkräftemangel ne? und wir müssen Fachkräfte herholen und solche Sachen. Und äh, da war dann so verschiedene ähm, Studien und, und äh, Auflistungen von Thematiken, die das beeinflussen und so. Ne? Und sehr, sehr spannend war: einer der Hauptgründe, warum Fachkräfte nicht herkommen, ne? ist, weil wir Kinder hassen.
1: Weil das, hä? Ja, aber also, das ist doch ein Quatsch, im Sinne die von, Aussage. nein,
0: pass auf, im Sinne von, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr gut ausgebildeter Inder bin mhm. und will herkommen, ne, dann habe ich zwei große Punkte, die problematisch sind. Erstens, werde ich hier nicht besser bezahlt als in
1: Indien. Zweitens, ähm, ähm ich, aber hab, stopp, 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 werden die Indien jetzt so gut bezahlt oder werden prinzipiell die Inder hier schlecht bezahlt? Nein, die Deutschen
0: zahlen zu schlecht. Nicht, nicht, nicht speziell die Inder, sondern allgemein genau. zahlen die Deutschen zu schlecht.
1: Auch ja. den Deutschen zahlen sich schlecht. Ja, ja, genau. Okay.
0: Ne? So, deswegen gehen ja auch Deutsche ins Ausland. So, aber das ist dann äh, ein weiteres Kapitel. Ne, Was sehr spannend das ist, einerseits das, andererseits äh, Rassismus. Ne? Also die, die meisten, genauer genommen zwei Drittel aller Zuwanderer, gehen im ersten Jahr wieder. Weil halt diese Gründe. Und direkt der dritte Punkt ist, ähm, dass in Deutschland Kinderhass ist jetzt zu hart. ne? Aber der, der deutsche Staat und die deutsche St Gesellschaftsstruktur bestraft dich in allem, wenn du Kinder hast. Und deswegen haben diese Menschen meistens wenig Lust, ihre Familien herzuholen.
1: Aber Okay, aber warum wirst du bestraft, wenn du Kinder, was machen da andere Nationen anders, quasi wo, wo, wo drin liegt die Bestrafung, dass du Kinder hast, dass du eingeschränkter bist in dem, wie du nee, guck, ausübst, guck mal. Zum das, das,
0: das fängt ja zum Beispiel. Ja das fängt ja schon damit an, dass äh, kinderlose Frauen werden weniger eingestellt, weil sie könnten schwanger werden, dann sind sie raus, dann kosten sie Zeit, Geld, Nerven, so, ne? da, da fängt das schon an,
1: ne? Ja, aber ist das nur Deutsch, ist das nur in Deutschland so? Tatsächlich ist Also dass es dann, ist nicht richtig ist, es ist eine andere Geschichte. Ne? Aber im, im,
0: Im Vergleich zur westlichen Welt, ne? wir gucken jetzt nicht nach Asien, da weiß ich nicht, ne? aber im Vergleich zur westlichen Welt sind wir da das schlechteste Land, tatsächlich. Die Reallöhne steigen hier am niedrigsten in der westlichen Welt, ne? die Kinderfreundlichkeit ist am niedrigsten in der westlichen Welt, wir haben den am stärksten wachsende Rassismusproblem in der westlichen Welt. Also sind alles wo, so wo, wo, Infos,
1: ne? Woher nimmst du die Infos?
0: Ich werde dir das nächste Mal die Studien speichern, aber ich äh, gucke mal, ob ich das finde. Dann gebe ich es. Ja, alles
1: gut, alles gut. Ich will ja nur, ich will ja nur wissen, quasi, wo, woher du ja, die Studien Meistens, meistens aus
0: sowas wie der äh, Sinex. Okay. Ne? Weil die haben wir auch abonniert und die kommt immer. Ich, ich, ich denke mir jedes Mal so: Bist du eigentlich dumm? Warum abonnierst du Papierzeitschriften so? Du könntest das auch digital lesen. Aber digital würde ich es nie lesen.
1: Das aber ist es nicht, ist nicht auch mal für die Augen entspannt, nicht digital zu lesen? Ja, definitiv. Weil du mal nicht was hast, was dich anleuchtet, sondern du hockst dich einfach mal entspannt auf die Couch. Es ist nichts Digitales da und du liest. Mhm. Das ist eigentlich eine feine Sache.
0: Nein, nein, aber so äh, gerade das Thema. Ne, es, gibt, es gibt auch andere Sachen. Es, äh, da waren zum Beispiel so Gegenüberstellungen von ähm, Frauen, ne, mhm. die... Kinder bekommen versus nicht Kinder bekommen ne? und in dem Moment, wo du ein Kind bekommst, verdienst du nicht mal mehr ein Fünftel dessen, was die in ihrem Leben verdient und an Rente bekommt, wenn sie keine Kinder bekommt, weil deine care wird null gewürdigt, null, du bekommst zwar Rentenpunkte, aber die sind am Ende des Tages nichts wert, so, so als Beispiel, ne? also sobald du Kinder bekommst, bist du den Rest deines Lebens abhängig von deinem Partner, du kommst da nicht wieder raus. Zumindest in der breiten Masse. Es gibt natürlich Einzelfälle. Ne, ich wollte gerade sagen, ne, ja. Ich äh, kenne ja. eine
1: alleinerziehende Mutter, die hat es weit gebracht. <lacht>
0: so. Ja, aber ne, drei das Kindern sagt ja ey, nichts aus. Ist, oh.
1: ne? so. Ey, sorry, kurz. Hm? Die hat drei Kinder hm? und hat es im Job echt weit gebracht. Die Kinder sind mittlerweile echt, sind halt mittlerweile schon aus dem grübsten raus. Die sind jetzt dann, weiß ich nicht, machen jetzt hier Abi oder haben es Abi schon. Aber hm? krass, ich denke mir das manchmal, wenn, wenn ich mal zwischendrin, gestern durfte ich zum Beispiel alle drei Kinder managen, denke ich mir dann schon so, also, oh ja. Immer, immer möchte ich nicht, ne? also ich bin froh, dass wir uns das teilen.
0: Ja, ja. also grö größten Respekt an alle Alleinerziehenden, Muss man, da ja. kann man echt applaudieren, das ist, das ist wahn, wahnsinnige Arbeit, wirklich wahnsinnig, egal ob Mann oder Frau, ne? aber äh, alleinerziehend ist, ich glaube, das Brutalste, was du machen kannst für, für, den, für deinen eigenen Seelenfrieden. <lacht>
1: Ja, du musst, man muss sich mal überlegen, was man, was man tagtäglich eigentlich für Dinge tun muss. Ne? Und diese Dinge musst du plötzlich, also, jeder der, Kinder hat, jeder, der keine Kinder hat, ne, ist ja eh auch schon ausgelastet und, und, und ständig am Wurschteln und hat das Gefühl, er muss, muss die ganze Zeit irgendwas machen. Klar hat man gewisse Zeiten, die man sich nimmt und die man frei hat etc. So, und dann kommt ein Kind dazu oder zwei, wie auch immer. Ne? Und dann musst du die Zeit, die du eigentlich vorher frei hattest oder für dich genommen hast, die teilst du jetzt mit, dieser, mit dem Kind. Und da musst du dich um das Kind kümmern. Also die Zeit fällt dann schon mal weg. Das heißt, die Freizeiten kürzen sich meistens auf die Abendsstunden, je nachdem, wie alt das Kind ist etc. Und dann sind aber die Abendsstunden ja meistens die, also die Zeit, die man frei hat, die muss man ja auch noch dafür aufwenden, Dinge abzuarbeiten, die liegen geblieben sind. Und das sind so kleine Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, wie Haushalt, ne? So, so ja, oder, kann, oder ne? <lacht>
0: irgendwas organisieren, ne also genau. ich glaube, richtig schlimm wird es denn jetzt so, schlimm klingt so gemein, ne aber ähm, wie bei deiner Bekannten mit drei Kindern, sobald du dann Kinder hast, die in unterschiedlichen Phasen stecken, weil dann hast du auch nicht mehr um 22 Uhr, wo du sagst, so, oh, 22 Uhr, eigentlich müsste ich ins Bett, aber ich muss gerade noch irg irgendwas organmäßiges machen und dann kommt der Teenie runter, der ja schon alt genug ist mm. und dann noch Probleme hat oder weiß ich nicht, ne du hast einfach nie mehr deine Ruhe. Ja, ja und das kann ja auch so
1: weißt du, das ist was Banales, dann hat der teenie einen Liebeskummer oder sowas. Da sagst du ja auch nicht, komm, schleich dich, ich will jetzt meinen Feierabend haben. Nein, dann hockst du dich hin, machst deinen Film aus, den du dir heute gegönnt hast oder sowas, und dann äh, wird erstmal äh, die, die, die da die Zeit genommen. Und klar, man entscheidet sich dafür, aber unabhängig davon, ob man sich für Kinder entschieden hat oder nicht, ist es ja trotzdem anstrengend.
0: Aber guck mal ganz kurz, ne, das mhm. Auch das passt irgendwie zur Dankbarkeit. Dieser,
1: ein Lächeln
0: gibt dir wieder alles zurück bei deinen eigenen <lacht> Kindern. Das ist die größte
1: Lüge, die es gibt. Oh, ey, weißt du was, weißt du was heute, oh, das war, das war so, das war wirklich so ultra süß zum Thema, also das gibt, das hat mir schon viel zurückgegeben und zwar, äh, heute Nacht, irgendwann, das war so, vermutlich mal um 4 Uhr um, ist meine, meine mittlere Tochter aufgewacht und, ähm, musste aufs Klo, so, ich sage so, ja, komm, wir gehen aufs Klo und dann hat sie mir jetzt, so, ich hatte so einen schönen Traum und ich so, ja, was hast du geträumt, ähm, ich habe, ich war eine Prinzessin, eine ganz hübsche und, äh, und, und es war ein Prinz da wie hieß der Prinz? Ja, Andi. Also so wie ich, weiß <lacht> ich so, oh, das ist süß. Sie, das war ganz toll, hat sie mir erzählt, was die anhatten, Glitzer und hübsch und ich dachte mir so, oh, das ist so süß.
0: <lacht> weißt du, und ich denke mir jetzt so, das ist so, die, die kommt bestimmt auch so in der ersten Klasse nach Hause so, Papa, ich habe ein Bild für dich gemalt, weil du bist der tollste Papa der Welt. Ne? so denk also, also das so
1: macht sie ja wirklich. So, ja, ja, ja so voll so süß, schluckrig.
0: ne? Pass auf, und so mit 15,
1: Alter, ja. geh mir nicht <lacht> auf den Sack, Digga, ich will mit Bier so. <lacht> weißt du? <lacht> ja, ich glaube, also ich merke es ich merk's jetzt schon, also wir haben ja also ich hatte zur mittleren Tochter habe ich somit die, die intensivste Beziehung gehabt, weil irgendwie hat sich das bei uns so ergeben, dass die mittlere viel an mir dann hing. Ne? Ich, ich habe es schon oft erzählt, wir hatten wir haben gemeinsam, sie, saß, sie, sie schlief auf meiner Brust, während ich Aufnahmen gemacht habe und auch nachts habe ich sie recht früh immer dann zu mir geholt, dass sie länger schlafen konnte, weil bei mir hat sie einfach besser gepennt. Ne? Und deswegen haben wir immer schon ganz viel gekuschelt und so, und sie hing schon immer ganz viel an mir. Aber ich merke jetzt, in letzter Zeit hat sie schon noch mehr ihren eigenen Kopf, was super anstrengend ist.
0: Ja, das äh, ist bei uns ähnlich. Also der Klein Lars ist immer so, dass die Mama ist voll in Ordnung, ne? Der macht alles mit der Mama, wenn ich jetzt hier mm. sitze und einen Podcast aufnehme oder so, ne? Aber wenn ich jetzt meine Kellerzimmertür aufmache und dann die Tür zum Treppenhaus, ne, mm. dann hängt der schon oben im ersten Stock am Gitter. Mama ist völlig vergessen.
1: <lacht>
0: Wirklich. So, so, sobald der mich kommen hört, ist so: der wirft doch Bücher, alles weg, der hört alles sofort auf. Und steht da, Papa kommt. So, oh, die Mama ist aber auch super.
1: <lacht> ja, bei der ganz Kleinen ist es bei uns echt andersrum. Also da Papa ist, klar, ja, wir haben, wir haben unsere, unsere wirklichen Sternstunden, wo wir echt viel Spaß haben und so. und Aber, aber Mama Mama ist einfach unschlagbar.
0: Ja, wir hatten, aber das ist in Ordnung. <lacht> wir hatten gestern ein, eine geile äh, Sternstunde. Wir waren gestern das erste Mal duschen. Ne? Okay. So. Äh, weil ist halt schon, ne, Wasser kommt von oben und viel und so, das ist hm, alles schon, hm. wenn, wenn du nur einen Meter groß bist oder so, ist das halt alles schon sehr, sehr angsteinflößend, sag ich mal. Aber viel geiler war danach beim Zähneputzen, weil er hat immer Spaß dran, unter dem Wasserhahn zu drücken, dass das schön durch die Gegend schießt, ne? Oh, so, ja. Soll er nicht. Und dann dachte er sich so, mh, Papa tut immer die Hand weg und findet das doof und so. Dann halte ich doch mal den Kopf drunter und gucke mit dem Auge rein und mache das Wasser an. <lacht> <lacht> und hat sich einfach volle Pulles Wasser ins Auge geschossen. Oh, nee. Ich musste so lachen. Und er guckt mich an und fängt einfach an mitzulachen. <lacht> das ist einfach so ein Brain-Move. Aber vielleicht hat er gelernt. Ach Quatsch, das, ist, das hat nicht. Die Das ist egal. Na, oh, sehr gut. So. Nee, aber das sind natürlich auch dankbare Momente, ne? Voll.
1: Voll. Das sind die, die geben einem dann alles zurücklassen. Nein. Alles.
0: Die geben einem nicht alles zurück. Die sind, die sind mehr so wie so, so, so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ich hatte eine Studienkollegin, das war so lustig mit der, als sie, als sie mitbekommen hat, dass ich, dass ich, dass ich meinen, meinen ersten krieg, das war während meiner Uni-Zeit ja noch, die ist erstmal mal 10 Meter weggesprungen von mir gesagt, ah, vielleicht ist das ansteckend und Von der habe ich dann so Nachrichten bekommen, wie so, äh, was, ist, was ist besser, was ist schöner, als ein, als ein freudiges Kinderlachen am Morgen? Und dann irgendwie so, die Ruhe, wenn man keine beschissenen Kinder hat. <lacht> <lacht> und jetzt hat sie selber, ich glaube, hat sie schon drei? Ich weiß gerade gar nicht. Zwar ja, noch. aber,
0: das ist, aber das, 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 es schließt doch schön den Kreis, ne, mit... Äh der Wahrnehmung von Kindern in der Gesellschaft, weil, <lacht> Entschuldigung, natürlich äh, hasst nicht jeder Kinder oder so, ne? aber wir haben ein strukturelles Problem für Kinder. Weißt du? Bildung wird immer weiter abgebaut. Äh, es gibt viel zu wenig Kindergärten oder Kindertagesstätten etc. Ähm, es ist, wie gesagt, Frauen haben größere Einstellungsprobleme und und und, und, und. Also wir haben ganz, ganz viel... Auch schönes Beispiel ist ja, dass der der ähm, hier der der der, der nicht Kindergeld, sondern diese der Kinderzuschuss weil ich weiß gerade nicht, wurde ja gekürzt und mm. im selben Atemzug hat man der Autoindustrie mehr Geld zugesprochen. Oder du denkst so why? Ja. So. ja. Aber ja. man wundert sich dann über fehlende Fachkräfte und dass keiner Bock hat Kinder zu kriegen. Weißt du so warum? So <lacht> weil die Leute die Karriere machen, Geld haben für Kinder etc., die kriegen meistens das eine Kind. Ne? So statistisch mm. gesehen kriegen die ja ein Kind. Mm. Nur das reicht nicht für den demografischen Wandel so, weißt du? Naja, naja, naja. Aber gut, haben wir doch das Thema mal abgeschlossen. Ähm, was fällt dir denn spontan noch zur Dankbarkeit ein?
1: D den Job, den ich ausüben darf. Ich denke mal, dass in letzter Zeit habe ich mir das recht häufig gedacht, weil es, gab, es gibt oder gab schon immer eine Zeit, wo es immer sehr anstrengend war, gerade mit Videos, Ideenfindung etc. Und es ist schon viel, sehr nervig zwischenzeitlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, weil man ja auch, haben wir ja schon ganz oft diskutiert, so abhängig ist von diesen Zahlen und der Aufmerksamkeit. Und ständig ist man irgendwie im Wettkampf so, welches, wie viel Aufrufe macht das Video und warum macht es bei mir nur so viele und bei den anderen funktioniert es irgendwie deutlich besser. Was mache ich richtig, was mache ich falsch? Und das ist schon echt anstrengend. Aber ich habe mir das letztens, öfter gedacht. Ich hatte mein Zimmer aufgeräumt und ein bisschen umdekoriert, so ein paar Kleinigkeiten nur, aber es hatte plötzlich ein ganz anderes Flair. Und da ist mir aufgefallen, was für ein Glück ich eigentlich habe, jeden Tag in den Keller gehen zu dürfen und einen, einen Job zu machen, der so kreativ ist und auch, auch, auch so irgendwie auch angenehm, unabhängig von dem ganzen Stress, der damit ist, ist es ein Job, der, 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 der so viel Spaß macht und so viel Spaß machen kann, wo ich sage, so da, da, da muss, das muss man sich öfter noch, noch ins Gedächtnis rufen. Das ist echt. Da bin ich echt dankbar.
0: Mhm. Ja, war ich auch schon öfter. Vor allem für, also ich bin dankbar für Flexibilität in dem Job, ähm, weil ich kann einfach spontan, egal was ist, ne, ich, ich kann alles stehen und liegen lassen und äh, kann sagen, okay, wir tun gerade umdispositionieren, Dispo, äh, Ja, ne? Äh, Umdisponieren. Um Disponieren, mhm. äh, ne, so, solche Sachen zum Beispiel oder ähm, dein eigener Chef zu sein, aber du hast auch vollkommen recht, mit, das ist auch sehr anstrengend sein kann, ne? so mit Zahlen und so weiter. Wir haben ja gerade so ein bisschen die Rollen getauscht, ne? du hast so ein bisschen dein Credo gefunden momentan mhm. und ich habe so ein bisschen mein Credo verloren momentan. Stimmt, ja. Äh, sehr, sehr witzig und deswegen dieser Sommer ist für mich auch unheimlich anstrengend. Also, es macht sehr, sehr wenig Spaß. Also, Podcast macht sehr viel Spaß, muss man <lacht> mal sagen. Äh, deswegen werde ich wahrscheinlich ja noch einen Podcast machen. Du, <lacht> ähm, ja, wir warten drauf, ganz gespannt. aber Ja, es ist im Moment ein bisschen schwierig, ne? Es ist ein bisschen viel ja, ja. Mit, mit Hausverkaufen und äh, ja, die. Einer, ja, wir, wir, wir reden einfach nicht drüber. Ähm, kann sich jeder selber denken, dass das dass, äh, Nachbarschwimmbad, das eine größere Grundfläche hat als das Haus beinahe, aber es <lacht> ist, das, ja, fällt dir nichts zu ein. Weißt du, und vor allem lese ich so gleichzeitig alle Kommunen im, im Umkreis von uns, ne? mhm. also zwei Kommunen weiter, da musst du schon anmelden, wenn du einen Pool füllst, ansonsten gibt es richtig hart einen auf den Deckel, Ne, weil das Wasser halt fehlt.
1: Und ja, das allgemein wäre das sinnvoll, dass man sowas anmelden muss, äh, registrieren lassen etc. Und dann überhaupt genehmigen lassen, dass man es, wenn überhaupt, kriegt, ob das überhaupt Sinn mhm. macht. Aber soweit ist da, glaube ich, noch niemand leider. Ja, aber, also jetzt,
0: jetzt mal, du bist ja Architekt, ne? Jetzt mal ernsthaft, für einen Pool, der, also ich würde jetzt mal behaupten, fünf Meter breit ist und... Ja, irgendwo zwischen ja, 15 Meter lang, mhm. so äh, zweieinhalb Meter tief und äh, tatsächlich keine zwei Meter von meiner Grundstücksgrenze entfernt, in einem Hang, völlig nicht abgesichert gar nichts, da, dafür kriegt man doch keine Baugenehmigung, oder?
1: Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich mich mit äh, Pools noch nie beschäftigt habe. Ich weiß, wie es mit Gebäuden ist etc. Und da darfst du, also so untergeordnete Gebäude, darfst du direkt an die Grenze setzen, aber natürlich auch nur auf eine gewisse Länge. Und wie das bei einem Pool aussieht, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil der ja in erster Linie mal nicht dein Grundstück beeinflusst äh, im Sinne von, von Verschattungen etc. Mhm. Weil eigentlich, eigentlich tut er dich ja überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise äh, beeinflussen. Weil ich meine, was Thematik wäre irgendwie mit Erdrutsch etc., aber das ist ja nur während der Arbeiten und da muss man halt während der Arbeiten, müsste man das abstützen etc.
0: Ja gut, da ist Also da gerade ja bei,
1: Hang, bei Hang etc. Und sonst würde dich das ja gar nicht beeinflussen, deswegen weiß ich nicht, ob es da Regeln gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es da wieder Regeln gibt, weil es ja auch eine versiegelte Fläche ist. Mhm. Andererseits weiß ich nicht, ob sie als versiegelte Fläche gilt, weil das Wasser ja auch ablaufen kann. Also ich kann es dir leider nicht genau sagen, ich habe mich damit noch nie befasst. Könnte aber spannend sein ja wäre jetzt wär auch, auch mal
0: spannend aber ähm, ich meine es ist mir am Ende des Tages egal ne ich verkaufe die Butze und äh, ziehe woanders hin <lacht> um, aber okay nee du hast aber vollkommen Recht mit dem Job das ist schon das ist sehr sehr anstrengend aber auch sehr sehr befriedigend ja ne? ja ja aber Vor ich meine es ist
1: doch immer das Gleiche, immer mit Job so es ist auch ja, wenn ich Traumjob hab, Traumjob ist immer noch Job ne
0: aber wenn es dein, dein, dein Ding ist, dann bist du automatisch gut drin und investierst auch mehr. Also, weil es einfach, weil es dein Ding ist. Ja, ich würde jetzt nicht, ich würde ich würd tatsächlich YouTube für mich nicht als Traumjob bezeichnen. Weil dafür finde ich es noch zu sehr belastend. Ja. Weil, weil du zu zu abhängig von, vom Wohlwollen verschiedener Faktoren bist.
1: Ne? Was wäre denn dann dein Traumjob?
0: Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ähm, kreativ sein ohne Abhängigkeiten. Also du ja. wenn, wenn, ich, wenn ich morgen früh aufstehe, also, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich wäre nächstes Jahr Privatier, das wird nie passieren, ja, <lacht> aber mal angenommen, ich wäre nächstes Jahr Privatier und ich könnte jeden Morgen aufstehen und mich so kreativ ausleben, wie es mein, mein kreativer Impuls es möchte. Das wäre mein Traum.
1: Aber das Problem ist ja, das ist ja jetzt, dann das ist dann kein wir nicht Job, ne? Job. <lacht> Genau, wir sprechen dann von einem netten Hobby. Eigentlich bist du finanziell unabhängig und machst nur noch, worauf du Bock hast. Das ist dein Traumjob. Das, wir, wir suchen ja etwas, mit dem, wir, mit dem wir unser täglich Brot verdienen können, aber trotzdem immer Spaß dran. Ob es das gibt, es wird immer Job sein.
0: Ja, mal, mal gucken, vielleicht bei unserer Show im November, vielleicht stellen wir dann fest, ich bin eine Rampensau und das ist mein Traumjob.
1: Ja, aber auch da, du musst deine Bühnen dann wieder vollkriegen, du musst ständig durch die Welt tingeln und deine Dinger machen, Du bist du nicht mehr ganz so flexibel. Ja, aber ist dann ich, alles ich bin doof genug, geplant. also
0: das ist das passiert von allein, weißt du, die Leute kommen allein, weil sie sich denken, Alter, wie kann man nur so dumm sein? <lacht> <lacht> Wobei dann ich auch jetzt deine Werbung. Diese Show ist so dumm, die musst du gesehen haben. Ja, genau. Hey, lass doch mal die Show einfach nennen, wie kann man nur so dumm sein? Und man macht hauptberuflich YouTube. Das ist doch... Nein, okay. <lacht> <lacht> aber du hast natürlich recht, ne? da kämen so Sachen einher mit, ähm, du musst dir ja natürlich Bühnenshows überlegen, was wir ja gerade machen ne, und solche Sachen. Mm. Äh, das ist natürlich auch alles Arbeit, aber das finde ich im Moment viel weniger stressig wie Videoideen, Titel, bla und so weiter, weil... Ja, ich weiß nicht. Also, das also ist nicht so. Es geht so mehr von der Hand irgendwie.
1: Was, was mir noch fehlen würde, dass ich sage, dass sozusagen YouTube wirklich mein Traumjob ist, ist eigentlich nur die Tatsache, dass ich schneller mit meinen Videos fertig werde. Ich mein Wunsch wäre, dass ich nur drei Tage brauche, um meinen um meine Wochen. Äh, den Videobudget quasi zu füllen. Also ich sage, meine zwei Videos, die ich mache, schaffe ich in drei Tagen. Das wäre mein Wunsch. Und dann habe ich zwei Tage, nicht um auf der faulen Haut zu legen, sondern zwei Tage, um all das zu tun, was ich drumherum noch machen möchte. Das ist Merch-Design das macht mir super viel Spaß, aber ich muss mir die Zeit dafür nehmen können. Ich mhm. möchte Bücher schreiben. Dafür kann ich mir aktuell die Zeit noch nicht nehmen. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen möchte, die ich jetzt so teilweise so mit rein wurstelweise gemacht werden müssen, wie Merch oder sowas, ne? Aber für die Dinge würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen. Und ich arbeite schon darauf hin, dass ich es schaffe, also dass ich mehr Zeit habe. Aber dann kommen so Sachen wie Sommerurlaub, Gamescom etc. Das sind wieder Sachen, wo ich Videos vorbereiten muss, was mir dann natürlich an Zeit fehlt, die ich frei mhm. habe, um die anderen Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Und ähm, ich behaupte, es liegt viel an mir. Ich glaube, ich könnte echt noch effizienter arbeiten, aber schaff's einfach im Moment noch nicht. Das ist das, ähm, ich muss da konstant dran arbeiten. Koko,
0: ja. Koko. Warte, Werbung. Yay, vorbei. Yay. Schon geschafft.
1: <lacht> Ey, dieses Werbethema, ich vergesse das immer. Ja,
0: deswegen dachte ich so, ich hau jetzt mal rein. Ist okay. Wir haben ja Also eigentlich, ein...
1: ja, wir können das wir können ja mal kurz thematisieren. Eigentlich wäre der Plan immer so nach am besten wäre eigentlich so, nachdem wir das Thema bekannt gegeben haben, das wäre so nach fünf Minuten und dann nochmal, ja, nein, das meine ich ernst. Und dann heutige noch mal, Thema Dankbarkeit dauert fünf Minuten. Und da, nein, das, wir, meistens quatschen wir vorneweg ja jeden Stuss. Also wir, ist ja, es ist ja, meistens ja, ja. so, dass wir erstmal nicht, dass wir, wenn wir anfangen, reden wir meistens über irgendwelche anderen Dinge, die noch anstehen. Und dann kommen wir zum Thema und dann den ersten Werbeblock und dann so nach 20 Minuten den zweiten und der Rest des Podcasts ist dann komplett werbefrei. Das ist, so, das ist eigentlich der optimale Plan. Aber ich denke da immer nicht dran. Okay. Vielleicht in Zukunft. Ihr wisst dann, jetzt Geschlecht. Das werde
0: ich, werd ich mal versuchen, dran zu denken. Ja, ja. Dann, ja. Nee, können wir das ja schon mal als äh, sehr tollen Vorsatz für Season 3 nehmen, weil, mal so kurz an die Leute, die jetzt schon von Anfang an zuhören, wir gehen bald ins dritte Jahr. Es
1: ist Und so das aus krass. so einer
0: Schnapsidee heraus, ne?
1: Ja, ich weiß noch, wie du gesagt hast, so, hey, Kruger, lass mal, lass mal Podcast machen. Ja, pff, hört uns da jemand zu, über was reden wir und so? Aber dann nahm das relativ schnell in Form an.
0: Ja. Sogar einmal gefeatured worden von Spotify.
1: Das war so ey, Also unser Podcast ging auch wirklich krass ab am Anfang, ne? Also das war, da waren wir schon, schon stolz, ne? Ja, gut, der geht jetzt immer noch gut. Ja, ja, nee, nee, das, das schon, aber am Anfang war das so, weil jetzt haben wir uns ja daran gewöhnt, sage ich jetzt mal. Ne? Wir wissen, wie viele Leute unseren Podcast hören, etc. Aber am Anfang war das wirklich so krass, krass. Und als dann auf Spotify, auf Spotify, auf Instagram da das rauskam, da hab ich so, nice.
0: Ja, die nächsten Podcasts waren auch richtig übertrieben. Also, wir, wir haben ja mit so ein paar tausend Zuhörern die Woche gerechnet, ne? Und dann hat hm. der erste Podcast direkt so
1: 10.000, 20.000, 30.000. Ich weiß noch, wo wir, das, wo wir das gesagt haben. Wir haben darüber gesprochen, ja, 10.000 Zuhörer braucht man schon, auf jede Folge, damit sich das finanziell irgendwie rentiert. Und wir so, boah, 10.000. Also, ich bin froh, also, ich habe gesagt, ich bin froh, wenn wir fünf schaffen. Und dann machen ja. die 10 ja überhaupt kein Problem tatsächlich. Also, Kroch und, und ich,
0: wir sind dankbar.
1: Ja, für, ja, jeden, voll. für, für jeden, für, für, einzelnen für jedes Zuhörer.
0: Öhrchen äh, mit Malörchen.
1: Auch ohne Malörchen.
0: Ja, auch ohne Malörchen natürlich. <lacht> <lacht> oh, warte, für jedes Öhrchen mit Malörchen innen. So,
1: jetzt habe ich's. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast es schon verniedlicht, Das reicht. Ja, ne, stimmt. Also ist es das Manöver. Das, ja, stimmt.
0: Das, das, okay. das ist eigentlich eh schon neutral, ne? Ja, 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 ja. Die Entitäten. Mhm. Okay, wofür bin ich noch dankbar? Hm.
1: Ja, ich habe hab, die zwei großen Dinge haben wir abgegrast, sozusagen. Ne? Zum einen ist es mhm. die, diese, die private Situation und um wie man so drauf ist. Und das zweite ist eigentlich so das Berufliche. Ist eigentlich interessant, dass man das immer so zweiteilt.
0: Mhm. Aber das, das, das berufliche ist, glaube ich, sogar wichtiger als das Private, weil das Berufliche mehr konsistent hat. Wie meinst du? Ja, du, du überleg mal, du verbringst, also privat, du schläfst acht Stunden, nehmen wir mal an, ne? du schläfst mhm. acht Stunden, dann bleiben vom Tag noch 16 Stunden übrig und mit Mittagspause hin und Rückfahrt und so weiter und so fort, bist du dann irgendwas zwischen neuneinhalb und zehn Stunden von diesen 16 Stunden auf Arbeit.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend ist die Arbeit einfach schon ein Ort, der quasi mehr Impact auf deine Lebenszeit hat, als dein Privatleben und allein aus diesem Gedanken heraus sollte sich jeder schon einen Job suchen, der ihm bockt und nicht, weil er die Kohle braucht.
1: Ja, also ich, ich bin definitiv der Meinung, dass man sich was suchen sollte, wo man, wo man dran Spaß hat, weil man muss es sein ganzes Leben lang tun, also da, da stehe ich voll dahinter. Aber ich würde die Aussage nicht, äh, nicht zustimmen, dass das dass das Wichtigere ist, weil ein Job, auch wenn man in einer großen Zeit des Tages macht, Viele Angestellte kommen nach dem Job nach Hause und können komplett den Job Job sein lassen. Die können sich einmal noch über den Chef aufregen, weil es war einfach wieder absolut bescheuert, wie er sich benommen hat. Aber dann sind sie daheim und es ist egal, weil das spielt keine Rolle, ob das Geschäft jetzt gut läuft oder nicht. Du bist nur angestellt. Ne? So ganz ja, einfach. Ja, 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 ja. Und dann... Bist du daheim? Vom daheim kannst du aber nicht weglaufen. Du, beim Jobarbeitgeber kannst du im Zweifel kündigen und dir was Neues suchen. Äh, klar, ja, gut, du aber jetzt, du kannst jetzt auch einfach daheim, äh. <lacht> mit der, vor deinen eigenen Problemen kannst du nicht davonlaufen. Du kannst vielleicht ne, dich, dich von deinem Partner trennen, was weiß ich wie, aber vor deinen eigenen Problemen kannst du selten davonlaufen. Das heißt, wenn da schon mal alles glatt läuft, dann, ich glaube, das ist das ist, also ich glaube sogar, dass das das Wichtigere ist, weil das ist das, was immer, was dich immer das ist und natürlich, begleitet.
0: Natürlich ist es, ist es von vom Geiste her das Wichtigere. da hast du vollkommen recht, aber da spielt ja der Job genauso rein, weil wenn der kacke ist, macht er dein Privatleben kaputt und andersrum, wenn dein Privatleben jo. kacke jo. ist, dann schleppst du das irgendwie mit in die Arbeit, insofern, weil es
1: dich belastet. Ne? Insofern sollte beides gleich wichtig sein. Mhm.
0: Aber das, was du da ansprichst, ist quasi genau das, was äh, ja die die Jungen Wilden sage ich mal. Äh, sich versuchen zu erkämpfen, ne? Also äh, Homeoffice-Pflicht, ne? Vier-Tage-Woche, etc. pp. Also für die Menschen wird halt Freizeit und private Entfaltung immer wichtiger als dieses, ich, ich arbeite, bis ich tot umfalle. Ne?
1: Ja, aber das ist doch genau der Punkt eigentlich, wenn du, wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, vergleichst du dich im besten Fall, übers, also im schlimmsten Fall, ne, übers Gehalt. So, was kriegt der, was kriege ich? Oh, okay, der, der ist mehr wert. So. Also ich finde mhm. das ist extra böse. Obwohl eigentlich das viel Wichtigere ist, wie happy bist du mit dem, was du gerade tust man kennt das es gibt menschen die kommen rein die sind einfach immer gut gelaunt du merkst richtig die sind total happy das spielt überhaupt keine rolle die erzählen dir von dem job den sie machen und sie machen was ist denn die altenpfleger oder so wo du genau weißt die werden schlecht bezahlt aber die leben das die sind total happy die lachen die freuen sich und sind privat dann auch immer noch machen, machen dies und das und bereiten hier was vor und du denkst so wow, woher nehmen die die energie aber die sind super happy weil sie genau mit dem zufrieden sind was sie tun die sind einfach happy mit dem was sie tun und es spielt keine rolle was finanziell bei rumkommt vorausgesetzt es finanziell erreicht, ne weil sonst hast du wieder sorgen klar brauchen wir nicht reden
0: ja, ja, also also, der, der, ne, die, die Grundmenge an Geld muss schon stimmen. Es ist Das ist voll lustig, weil das Thema hatten wir auch gestern hier, wo wir gedacht haben: so, eigentlich vor zehn Jahren waren wir richtig broken as frick. Ja, also, mhm. wir, ah, ja, ja, 20 Jahre alter Opel durch die Gegend getourt, wo du einfach dachtest: so, bitte fall nicht auseinander, bitte fall nicht auseinander, bitte fall nicht auseinander. Ne? Mhm. So, und, aber du warst glücklich. Du warst glücklich mit, mit den beschränkten Mitteln, die du hattest, mit, den, mit dem Einfachen, sage ich mal, ne? Ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie Dummheit schafft Freizeit, ne? Äh, ist ja so ein Sprichwort, Dummheit schafft Freizeit. Und so ein bisschen so, ne? Je, mm. wenn, wenn du einfacher bist als Typ Mensch, ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass du irgendwie schlechter bist oder dümmer oder sonstiges, sondern einfach, wenn du mit, mit wenigeren, einfacheren Dingen schon dich glücklich gestalten kannst, macht dir das dein Leben viel einfacher, wie wenn du jetzt mal ganz ganz stumpf gesagt, Millionen verdienst im Jahr, aber dafür nie eine Minute frei hast und gar nicht weißt, wie du das alles bewerkstelligen sollst.
1: Naja, naja. So, ne? Wenn du dir dann jemanden irgendwie anschaffen musst, der das Geld wieder ausgibt.
0: <lacht> naja, das ist ja heute einfach, ne? Wird ja alles teuer. Gut. Aber ich finde, wir sollten noch in eine andere Richtung Dankbarkeit gehen. Okay. Und zwar Dankbarkeit sich gegenüber. Also Menschen untereinander. Weil ich finde, es zumindest das ist so mein Gefühl, dass äh, Menschen untereinander immer mehr mit der Brechstange umgehen. Ne, immer mehr so... Keine Ahnung, im, im Straßenverkehr merkt man das sehr schön. Ne? Je, je größer der Bolide ist und äh, je mehr Audi draufsteht, desto aggressiver. <lacht> ich musste jetzt irgendeine Automarke nennen. <lacht> so. Irgendeine äh, Audi-Marke. Ne? So, sowas zum Beispiel. Oder ich, was, was war das Letzte, was ich gesehen habe, war am Bahnhof. So die, die, der Hauptein- und Ausgang. Ne? Da kamen von außen so ein paar ältere Herren ich sag mal, so leicht tattrig, ne? also die waren schon wirklich betagt. Ne? Und von drinnen kam so ein zwei Meter Hulk und der hat die tatsächlich einfach aus der Tür geschubst, weil so, ich will raus, mir egal. So, ne? Ja. So, und das ist halt das, was ich meine und ich finde, man sollte wieder so ein bisschen mehr mit Dankbarkeit aufeinander zugehen, ne? weil wir alle tragen was dazu bei. Dass, dass die Schuhe sich so läuft, wie sie läuft, dazu tragen wir ja alle bei. Und oder es haben ist doch, beigetragen. Ne? Oder haben beigetragen, genau. aber Und es ist doch egal, ob jetzt einer nur drei Euro beiträgt im Monat oder 300.000, das spielt gar keine Rolle. Am Ende des Tages hat jeder in seinem Rahmen der Möglichkeiten was dazu beigetragen. Und äh, da sollte man sich doch mit einer gewissen Dankbarkeit auch begegnen, oder?
1: Ja, also das ist, das ist glaube ich, ein Appell, der allgemein gilt. Also anderen gegenüber möglichst möglichst immer freundlich sein. Das, das ist einfach ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr, wenn ihr morgens irgend, irgendjemandem schon schon mit Lächeln entgegenkommt, ist der ist der gleich mal viel besser gelaunt für den Tag, obwohl der nicht mehr weiß, warum so ungefähr. Also nur einfach, weil seine Mitmenschen ihm gegenüber freundlich waren. Ich hatte das ganz oft, dass irgendeine Situation war und... Irgendein anderer, den ich nicht kannte, war entsprechend freundlich und nett. Und das war, wo ich sagte, so, wow. Und das hatte, da war ich gleich hundertmal besser gelaunt. Ich hatte, ein Beispiel habe ich. Ich habe Lehrgut weggebracht. Ich damals, hab auch ein noch in ich, damals in München. Ich habe damals in München Leergut weggebracht. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Egal, ich erzähle es nochmal. Leergut weggebracht, äh, irgendwie aufs Fahrrad. Und ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, mein Junior war noch dabei. Es war umständlich und mir fiel eine Flasche auf den Boden. So, mitten in der Stadt München, Flasche kaputt. Und ich angefangen, die Flasche aufzusammeln, die Scherben aufzusammeln. Und plötzlich. Es war so, so, so halb hoch, das, die Wand neben mir öffnete sich da das Fenster, beziehungsweise das Fenster war offen und es kam ein Arm raus mit einem Mülleimer. Am Telefon war es, war ein Mann, da war ein Mann, der hat telefoniert, ne? mit irgendjemandem, dem er gerade geschäftlich was hatte und hat gemeint, ah, warten Sie kurz, ich muss hier kurz äh, einem jungen Herrn helfen und einen Mülleimer rausreichen, weil der sammelt gerade äh, seine Scherben ein, die er hinterlassen hat. Das ist auch nicht normal hier, deswegen muss ich da helfen. Und hat einfach den Mülleimer raus, dass ich meinen, die kaputten Glasscherben dort reinschmeißen konnte und nicht damit umeinander rennen musste. Es war so, einfach so cool. Ich habe mich so gefreut, ich habe mich nicht mehr geärgert, dass die, dass die dass die Flasche kaputt war oder und ich jetzt das aufräumen musste und ich habe nur gefreut, dass da jemand ist, dem das so positiv auffällt, dass ich jetzt die Sachen wieder aufsammle und der gleich helfen möchte. Hat mir gleich, ja. also wirklich, was so gut gelaunt dann? Ja, ja, ja. Es ist äh, genau das. Ne, das. So ein
0: bisschen dieses Ungebetene aufeinander zugehen. Ne? Und es spielt ja dann auch keine Rolle, ja. wer es ist, was es ist, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, rosa, gestreift. Ne? Es ist ja egal, es spielt keine Rolle, solange man aufeinander zugeht. Und ich habe da auch ein Beispiel. Ich fahre ja jeden Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen den, unseren Hund, den Sam, ins Hundehotel. Ne? Mhm. das habe ich ja glaube ich schon ein paar mal erzählt weil hier halt die Hundebesitzer hier in der Gegend, die haben leider, die meisten haben wenig Ahnung von Hunden und die können dann nicht spielen und so weil, ja, egal, auf jeden Fall fahre ich den ins Hundehotel, weil der Sam braucht das und auf dem Rückweg ich nehme den Elias immer mit auf dem Rückweg halten wir immer bei derselben Bäckerei und dann kriegt er ein Milchbrötchen, seit mhm. ich glaube so zwei Monaten machen wir das oder so Ne, ist halt mhm. groß genug dafür äh, quasi so sein Autofrühstück irgendwie. <lacht> ähm, und da ist immer dieselbe Dame am Arbeiten und die ist der erste Mensch, der erste externe Mensch außerhalb der Familie, der gefragt hat so, wie heißt du denn? Und sich den Namen gemerkt hat und immer wenn wir reinkommen sagt die, guten Morgen Elias. Und, und er ist gleich so, ah, er freut sich total, weil die ist so lieb und nett und die hat sich seinen Namen gemerkt und hier kriegt er Milchbrötchen und der Tag ist einfach Bombe. So weißt du, nee. obwohl, obwohl, die ist auch nett, die Frauen, ne, so, ich meine mm. die, die meisten dienstleistenden Menschen sind nett, weil die wollen Geld von einem, ne? aber <lacht> das, das ist, es ist halt was anderes so, weil, weil das einfach, einfach dieser eine Schritt persönlicher geworden ist, weil sie ist rumgekommen um die Theke und hat ihn gefragt, wie er denn heißt und wie alt er ist, ne? und es ist so, das ist jeden Dienstag und Donnerstag ist das so, oh,
1: das ist voll mega schön. Cool. Ne, so. Und wenn sie mal ja, aber ich vermute mal, dass die Frau auch in ihrem Job happy ist. Und die hat auch sicher keinen leichten Job. Bäcker, dann musst du auch jeden Morgen um vier aufstehen oder so.
0: Ja, ich, ich, die haben auf jeden Fall Schichtarbeiten, das weiß ich. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie die Uhrzeiten sind, ne? aber ja, ich glaube auch, dass die Spaß in ihrem Job hat. So. Aber das ist, so, das ist so das, was ich halt meine, ne? dass man nicht so mit diesen ja, was 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 war Corona? Ne? Impfen nicht impfen, zwei Klassengesellschaft und so weiter und so fort und ähm, ne? so und ich habe halt das Gefühl, dass die Welt befindet sich in so einem Krisenmodus. Ne? alles hat begonnen mit der Finanzkrise 2008. Dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger, dann kam Corona, dann ist Atal abgesoffen, andere Länder abgesoffen, jetzt brennt ganz Südeuropa, Weißt du, die Corona, Impfung bla, Vogelgrippe geht auf Katzen etc. über, das heißt, das wird wahrscheinlich die nächste Pandemie werden. Ja, Und ich habe das Gefühl, dass all das dazu führt, dass jeder nur noch so, ach weißt du was, ich schmeiß die Party und der Rest ist mir egal und wenn es vorbei ist, ist vorbei.
1: Ja, aber ich so. glaube, das ist, das ist eins der größten Probleme oder eins der, der das ist so eine Überlebenseigenschaft eines jeden Lebewesens, sage ich jetzt einfach mal. Sobald irgendwo Probleme sind, nimmt man sich und seine Liebsten immer als erstes und alles andere ist, ist egal irgendwo. Und da, das ist, da tue ich mir sehr schwer mit, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich jemand, der, der versucht, es möglichst, möglichst allen recht zu machen, sage ich jetzt mal. Aber sind wir mal ehrlich, im Notfall musst du die Familie als erstes nehmen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ne? Also es ist klar, im, im, in einer akute Notsituation reagierst du ja auch meistens äh, äh, impulsiv ne? und nicht rational, nicht durchdacht. Wahrscheinlich hast du auch nicht die Zeit dafür. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Wir könnten ja, ja im Endeffekt, nee, gar nicht. Hm. wir könnten ja im Endeffekt für alle eine geile Party schaffen. Ne, wenn wir alle ein bisschen mitmachen würden. Natürlich ist, ist es hart frustrierend, wenn du in den Nachrichten oder sonst wo so, so Sachen hörst wie, äh, die, die 10% der Reichen machen 75% des Problems aus und die juckt es halt gar nicht. Ne, so. nee. äh, das ist natürlich frustrierend, aber da, dann also ich denke mir dann immer, wenn ich meinen Teil dazu beitrage, ne, dann zögere ich die Katastrophe Minimal hinaus, weil ich meinen kleinen Teil dazu beitrage und nicht noch draufschippe, dann äh, haben wir wieder einen minimalen Teil mehr Zeit, diesen anderen Teil am Menschen dazu zu bewegen, mitzumachen. Ja, ja. So, das ist mal so mein Gedanke. Ne? Also es bringt jetzt nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Nee, so. gar
1: nicht. Mhm. Jeder, jeder, der mitmacht und jeder, der ist beteiligt, schafft mehr Zeit für genau. eventuelle Lösungen. Definitiv.
0: Genau so, ne? aber ähm, und da finde da find ich halt so, um wieder zurückzukommen, dass man so ein bisschen, man sollte eigentlich, passt auch zum Geburtsglück, sehr dankbar dafür sein, wo wir hier sind, was wir alles haben können, was wir alles erreichen können, ne und wo wir uns alles beteiligen können, miteinander, sozial, gesellschaftlich. Und das ist so. Ich würde zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne machen würde, ich würde gerne irgendwo ehrenamtlich helfen. Aber ich habe keine Zeit dafür. Wirklich nicht. Das, das ist so... Weil ich denke mir, es gibt so viele Menschen, denen man helfen kann und die auch Hilfe wollen, aber sie nicht bekommen, weil sie einfach nicht rentabel ist. Ja, das und, stimmt. Und da würde ich dann zum Beispiel gerne einfach so für mich bei helfen, aber ich weiß nicht wann. Ja, dann hört auf, so einen Kack podcast zu machen, da kannst du eine Stunde ehrenamtlich arbeiten. <lacht> Ich sehe diese Kommentare. Aber ich, ich, vermute mal, ich
1: vermute mal rein, theoretisch könnte sich jeder eine Stunde oder zwei Stunden frei machen. Die Frage ist, ob die Zeit für irgendwas reicht. Na? Weil meistens ist es, bist du ja einen halben Tag locker für irgendwas beschäftigt, je nachdem, was es ist.
0: Ja, es kommt mal drauf an. Ich habe leider viel zu spät mitgekriegt, dass, ähm, dass sich Last-Gen hier bei mir in, in Koblenz auf die Straßen geklebt hat. Weil Ich, ich wäre instant hingefahren. Ich, ich hätte die angerufen und gesagt, yo, Bruder Sag mal, wo ich komme als erstes Auto. Ich stelle mich einfach davor, mach das aus, setz mich zu euch und dann kann euch wenigstens keiner überfahren. So, ja, also schwierig. Ist, 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 ja, schwierig. Äh, ist ja tatsächlich passiert, ne?
1: Ja, ja, habe ich, habe ich mitbekommen. Hab ich so, mitbekommen.
0: So, bei den einen ist man irgendwie über die Hände gefahren, der andere wurde vom LKW vorweggeschoben und so. Und äh, man kann, man kann von Lars halten, was man will. Aber Gewalt ist nie eine Lösung. Also
1: de, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, ein wichtiger Punkt. Weil also das, wie sie demonstrieren, ist meiner Meinung nach fragwürdig. Aber wie wir mit ihnen umzugehen haben, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also selbst wenn, sie, selbst wenn es noch so bescheuert ist, äh, darf man keine Gewalt ausüben. Das ist definitiv. Wenn ich jetzt irgendwie ganz hinten stehe und äh, muss zum Krankenhaus oder was weiß ich, dann können wir noch mal reden, ob man... Also überfahren geht trotzdem nicht, logischerweise. Ne? Aber Nein, aber dafür gibt es ja tatsächlich Regelungen. Ne? Also
0: äh, erstens ist, wenn Stau ist, soll man eine Rettungsgasse bilden. So, dann die Autofahrer. Ne? Wenn Lars Gender sitzt, dann fahrt nach links und rechts und macht die Mitte frei, weil die zwei in der Mitte sind mit Absicht niemals auf den Boden geklebt, damit, wenn ein Krankenwagen oder sonstiges kommt, es sofort durch kann.
1: Ja, also das ist, das ist auch so, wo ich sage, das ist, das ist definitiv notwendig. Das ist definitiv ja, aber, notwendig aber meistens ist das Problem
0: aber, dass es gar keine Rettungsgasse gibt. So, weißt du, also ja. und, und das liegt jetzt nicht an den äh, fünf Leutchen auf der Straße, das kann man überall, wo Stau ist, beobachten, dass Autofahrer nicht in der Lage sind, eine Rettungsgasse zu machen.
1: <lacht> ja, das ist doch, also Rettungsgasse, aber das, ich finde, ich habe jetzt schon ganz oft mitbekommen, gerade auf der Autobahn, dass das sehr gut funktioniert mit den Rettungsgassen. Also, wo es ich jetzt mitbekommen habe. Da war nur ein kleiner Stau und ich habe schon gemerkt, alle fahren links, rechts, fand das fand ich mega gut. Also es gibt, mittlerweile, ich habe Gefühl, es wird besser. Wenn ich mich an früher erinnere, beim Stau war sowas nie. Mittlerweile passiert das es sehr häufig, dass die Leute da wirklich dran denken, diese Rettungsgassen zu machen. Insofern weiter so.
0: Das kann, das kann sehr gut sein. Ich kann es nur nicht beurteilen, weil ich, wenn ich jetzt versuche, zurückzudenken, ne, ich fahre jetzt auch schon ein mhm. kleines Zeitauto. Auto, äh, ich habe da früher nie drauf geachtet. Also, also nicht, dass ich mich bewusst gesagt habe, so im Stau, hat man jetzt eine Rettungsgasse eigentlich gemacht oder nicht? Ne, heute denke ich darüber nach. Und äh, kleiner Tipp am Rande für alle, ihr dürft auch auf den Seitenstreifen auf der Autobahn, um eine Rettungsgasse zu bilden. Und die ganz linke Spur nach links, alle anderen nach rechts. Ja, das ist so einfach. Ganz linke Spur nach
1: links, alle anderen nach rechts. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht.
0: Das ist immer, die Rettungsgasse wird immer gebildet zwischen der ganz linken Spur und der Spur daneben.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Und es ist, ist auch also wenn es dreispurig ist, fährt Spur 1 und 2 nach rechts, Spur 3 genau. nach links.
0: Genau. Und es ist legit auch, dass, wie du sagst, dreispurig, ne, dass die ganz rechte Spur quasi auf den Seitenstreifen fährt. Das ist völlig okay. Weil da gibt es auch ganz okay. oft, dass Leute denken so, ach oh, nee, das ist ja durchgezogene Linie und darf ich das überhaupt und so. Nein, ja, ist legit. Ja, aber ich
1: dachte auch oft, dass der Seitenstreifen gerade auch für so Fahrz für Rettungsfahrzeuge gedacht war, weil oftmals geht der ja komplett durch. Ich habe schon erlebt, dass die auf dem Seitenstreifen halt einfach angefahren kamen. Weil der ja eigentlich, oft, so, oft ist der so breit wie eine Fahrbahn.
0: Ja gut, aber also in der Fahrschule lernst du definitiv was anderes. Vielleicht ist es dann situationsabhängig, ne?
1: Ja, also prinzipiell prinzipiell ist Rettungsgasse machen äh, Ich meine, ich,
0: ich lerne auch sehr oft im Stau, dass äh, dicke Mercedes den Seitenstreifen nutzen. So, ich, ich darf jetzt nicht wieder Audi sagen. Ne? <lacht> <lacht> ich habe auch schon erlebt, wie jemand, der eine Auffahrt drauf fährt und merkt, hm, da ist fett Stau, ne? Und es, es war rein zufällig ein BMW. Äh, Jetzt haben wir bald alle Marken durch, sehr gut. Äh, der sich einfach gedacht hat, weißt du was, ich fahre wieder rückwärts raus und nehme doch die Landstraße. Und der denkt so, Alter, really?
1: <lacht> ich denke mir das manchmal, wenn ich im Radio höre, irgendwie Geister fahre, ich mir so, ja. Ich, ich, ich weiß, warum der da kommt. Der hat sich verfahren und wollte nicht 20 Kilometer in eine Richtung fahren. Hat er hat gedacht, dann wende ich halt mal. Ja,
0: so ein Motto, ne? Genau. Ich weiß, ich, ich habe letztens, ich hab
1: letztens ähm,
0: <lacht> gesehen, ist einer mit dem Fahrrad, mit einem Lastenrad in den Elbtunnel gefahren. In Hamburg. Man muss dazu sagen, der Elbtunnel, das ist eine Autobahn. Das ist ein Autobahntunnel. Und da ist er okay. mit dem Lastenrad reingefahren, auf dem Seitenstreifen. Na, immerhin. Und, und dann äh, habe ich, hab ich dadurch erfahren, dass das da wohl öfters passiert, weil einige Radwege vor dem Elbtunnel so ein bisschen irreführend sind. Und äh, da ist ja wohl immer mal wieder jemand mit dem Fahrrad in ein Autobahntunnel fährt.
1: Mir ist das einmal passiert. Ich war einmal mit dem Radel. ich weiß nicht, ob es eine Autobahn war oder eine, eine, eine schnelle Ne, Es war, glaube ich, eine Autobahn, aber wir waren wirklich falsch. Das war in England. Wir sind auch irgendwelchen Schildern gefolgt, weil wir irgendwo hin wollten, und dann waren wir plötzlich auf der Autobahn. Das war nicht, war kein gutes Gefühl und dann sind wir aber irgendwie über die Fahrt über den nächstbesten Zaun gehievt und sind dann über irgendwie ein Grundstück oder so sind wir dann wieder raus. Es war ganz weird. Wir haben es auf alle Fälle von der Autobahn runter geschafft, weil da wollten wir nicht zwingend weiter radeln.
0: Nein, bist du verrückt? Das ist einfach nur der Tod. Also das ist Fühlt sich auch Spaß. ganz
1: schlecht an, wenn du da radelst, und weil die, die rasen ja mit einer Geschwindigkeit vorbei, das ist nicht mehr normal weil ja, mit 30 40 50 kmh ist ja schon flott, wenn du das so von außen mitbekommst, aber wenn da einer mit 120 130 an dir vorbei brettert, hui.
0: Du, so, ich, ich habe meine Zeit lang am Nürburgring gearbeitet, da sind Autos mit anderen Geschwindigkeiten an mir vorbei gebrettert, weil ich da äh, Streckenwart war.
1: Mhm.
0: Und es ist, da, also da ist das dann wirklich so krass gewesen. Ne? Du stehst hinter der Leitplanke und oh, wie heißt das nochmal, so ein, so ein es war, es war ein Mercedes, ich erinnere mich daran so krass, weil immer wenn der vorbei gedonnert ist, ne, ich war auf mhm. der ähm, auf Dunlop-Höhe, das ist eine lange Gerade, und ich, ich kenne den Nürburgring in und aus, wenn ich bin selber hunderte Runden da gefahren, ne, ähm, und der ist da vorbei gedonnert, und das war so laut und so bedrückend, sage ich mal, ne, meine ganzen Anziehsachen, haben so vibriert, dass ich dass ich mein ganzer Körper angefühlt hätte wie eine elektrische Zahnbürste. <lacht> Weil der also wuff, wuff, an dir vorbei ist und einfach alles hat vibriert. Der Boden, die Klamotten, deine Haare, alles. Das war so eindrucksvoll und so krank. <lacht> Aber da habe ich auch coole Sachen gesehen. Also so ein Golf-GTI, der mit 200 Sachen in ein Reh gescheppert ist, was spontan über die Straße kam. Oh Gott. Alter, das hat geknallt. Boah, das geknallt. Vor allem, das riecht einfach aus wie so ein Lego-Männchen, was auseinanderfliegt.
1: Schön, dass du uns das so lebhaft
0: beschreibst. Ja, Lego-Männchen halt. <lacht> <lacht> Aber viel spannender war dann danach, ne, äh, die, die, äh, dann kam das der, der Safety-Car, ne, hm. hält da so an. Und nimmt einfach so die Rehteile, wirft die hinter die Leitplanke, kann der Jäger heute Abend holen, weiter geht's. Und du denkst, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? <lacht> ist noch frisch, Leute. Ja, genau. Wer hat Platz in der Gefriertruhe? Posten 64 grillt im Übrigen. <lacht> <lacht> oh ich, ich möchte ja. kurz anmerken, ne, dass, dass äh, ich... So gut wie gar kein Fleischmesser und so. Aber.
1: <lacht> Roko, wir haben ja eine
0: zweite Werbung verpasst, ne?
1: Ja, ja. Die habe ich irgendwo am Anfang eingebaut, im Zweifel. Okay. Gut. <lacht> Möchtest du ein Fazit ziehen
0: zur Dankbarkeit?
1: Puh. Wir alle sollten dankbar sein. Es hört sich irgendwie falsch an. Ich weiß es nicht. Ich bin dankbar. Mein Fazit ist, ich bin eigentlich sehr happy mit dem, wie es eigentlich gerade läuft und bin deswegen sehr dankbar dafür. Und, ähm, Lars, du? Ja, ich überlege
0: gerade, ob ich ein blödes Sätzle zusammenbekomme. Aber...
1: Ja, ich ich habe gerade ein ziemliches blödes Sätzle hingestottert. Oder willst du irgendeine nee, Weisheit ich, raushauen? Ich, ich
0: dachte mir sowas wie, ne, wenn du Von dankbar Lutius bist, sagte. dann ist das dankbar. Weißt du, wie der Dank im Basketball so... Wenn du dankbar bist, das, Aber ja, das ist irgendwie... Okay, das ist
1: schon echt, also... Das vielleicht, ist sehr hm. schlecht, ja. Okay, okay ich sollte
0: vielleicht, wir sollten wir sollten das im November doch nochmal überlegen mit der Show. Das ist, äh wir sollten vor allem <lacht> einfach den Podcast jetzt beenden, Es wird nicht mehr besser, habe ich das Gefühl. Ja, ich, doch, ich finde, ähm, ich finde, man sollte einfach mit einer gewissen U Unvoreingenommenheit und Dankbarkeit auf sein Gegenüber zugehen. Weil bei jeder, du guckst nur auf die Fassade, jeder tut irgendwas Sinniges, wofür man dankbar sein kann. Wir unterhalten Menschen in schlechten Zeiten. Andere helfen Menschen in schlechten Zeiten.
1: Andere machen unsere Frühstückssemmeln jeden Tag. Genau. Oder halten Mülleimer hin.
0: Genau. Und in diesem Sinne. Danke Dank. an
1: euch fürs Zuhören.
0: <lacht> Schau mit V. Für Zeich.